0: Ночью, с 24 на 25 декабря 2008 года в городе Сильмар, штат Калифорния, Брэд Парда вернулся домой с рождественской вечеринки. Было около трех часов ночи. Войдя в дом, он увидел ужасающую картину: его старший брат, 45-летний Брюс Парда, лежал на диване в гостиной, одетый в костюм Санты. Повсюду была кровь, а на руках и ногах виднелись отвратительные ожоги. По сторонам от тела он заметил два 9 миллиметровых пистолета. Еще сегодня вечером они договаривались пойти вместе на вечеринку. Около 10 часов Брэд заезжал за братом, но того не было дома. Убитый горем и напуганный Брэд Парда вызвал 911, но он не имел ни малейшего понятия, насколько все ужаснее, чем он себе представлял. Здравствуйте. Вы слушаете 19-й выпуск подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Новогодние рождественские праздники, конечно, не время для страшных или жутких историй. Хочется почувствовать атмосферу праздника, и в душе теплится надежда на то, что следующий год будет лучше, чем прошедший. Однако очевидно, что далеко не все могут справиться с внутренними потрясениями, и, глядя на всю эту праздничную суету и радостное возбуждение, наполняются грустью, или того хуже – разрушительной ненавистью. В то время как Брэд Парда обнаружил своего брата мертвым в своей гостиной, в 40 милях от Сильмара в городе Кавина пожарные и полицейские тушили пожар и откапывали останки девяти людей. Еще три человека в это время были в больнице. Летисия, ее муж и их восьмилетняя дочь – единственные оставшиеся в живых представители семьи Артега. Глава большой и дружной семьи, 80-летний Джозеф Ортега и его супруга Алисия, обожали Рождество. В этот день вся их многочисленная семья собиралась вместе. 24 декабря 2008 года к ним пришли все их пятеро детей со своими семьями. Вечер был очень насыщенным и веселым. Но за полчаса до полуночи вечеринка подходила к концу, и вся семья уже собралась расходиться по домам. В дверь постучали, а затем она распахнулась, и в проеме появился Санта-Клаус. Восьмилетняя девочка по имени Катрина сразу радостно побежала к нему. Внезапно Санта достал 9-миллиметровый пистолет и выстрелил ребенку в лицо. Затем он прошел дальше по коридору и открыл огонь по остальным членам семьи. Одна из сестер успела набрать 911 и сказать диспетчеру
1: Его зовут Брюс Парда
0: Когда убийца перестал стрелять, он разлил бензин и поджег дом Соседи слышали выстрелы и видели, как некто сжигает соседский дом Они позвонили в полицию и пожарную службу один из первых прибывших на место преступления офицеров описывал его как Апокалипсис. Через несколько часов по зубным картам удалось опознать 9 членов семьи Артега. В тот же день была допрошена Летисия Артега. Она сказала, что несмотря на накладную бороду и очки, узнала в стрелке Брюса Парда, бывшего мужа своей сестры Сильвии. ФБР и полиция Кавины допросили всех знакомых Парда и тщательно изучили прошлые убийцы, но не нашли никаких предпосылок, приведших к самому ужасному массовому убийству в округе. Никто из родных и знакомых даже не подозревал, что он может совершить такое. Хоть он и был обеспокоен ухудшением своего брака, на людях он проявлял себя как щедрый и добрый человек. Однако расследование показало, что все началось значительно раньше, еще почти за год до его официального развода с Сильвией. Но к этому мы еще придем. Давайте сначала посмотрим, что удалось выяснить следствию. Брюс Джеффри Парда родился в 1963 году в долине Сан-Фернандино, Калифорния. Он был сыном инженера и с детства показывал большой интерес и способности к математике. После окончания средней школы в Сан-Уэлли он поступил в Калифорнийский университет Нортридж и учился по специальности компьютерной науки. Юный Брюс обожал быть в центре внимания. Например, на свой выпускной в университете, чтобы выделиться, он принес с собой надувную куклу в натуральную величину. Коллеги и друзья вспоминали о нем как о талантливом инженере. Вскоре после выпуска он получил работу программиста в компании Jet Propulsion Laboratory в Канаде. Там он был работником довольно неоднозначным. С одной стороны, он мог предлагать реально гениальные идеи, а с другой он будто все время пытался быть вне системы. Казалось, что он приходит и уходит, когда хочет. Он часто надолго пропадал без предупреждения, а потом мог вернуться со свежим загаром, хотя на улице только-только выпал снег. Однажды он даже взломал базу данных сотрудников GPL, чтобы узнать их зарплаты. В 1988 году 24-летний Брюс обручился с коллегой по GPL по имени Дели. Они позвали на свадьбу 250 гостей. Так как он был небогат и все еще жил с матерью, все расходы взяла на себя невеста, в том числе организацию свадьбы в загородном клубе и бронирование медового месяца на Таити. Однако 17 июня его невеста, брат Брэд и мать Нэнси почти час прождали его, но Брюс так и не появился. Через неделю его несостоявшаяся невеста узнала, что он снял 3000 долларов с их кредитного счета, еще через несколько недель она увидела своего несостоявшегося жениха.
1: Он был загорелым и выглядел просто отлично, прям вау. Оказывается, он поехал в Палм Спрингс и растратил все деньги.
0: Позже, во время интервью она говорила, что у него не было чувства ответственности. Тина Вестнан, которая встречалась с Брюсом в 90-х, говорила, что он был умным, но при этом иногда совершенно безрассудным.
1: Он большого ребенка, глупого и
0: милого. Когда Парда было 37 лет, он поселился в Wuodland хиллз со своей девушкой Еленой Лукана или Лучана и их годовалым сыном Брюсом Мэтью. К сожалению, эти отношения закончились чудовищной трагедией. Однажды, через неделю после Нового года, Брюс смотрел телевизор в гостиной. Мэтью как-то выбрался из дома и упал в бассейн во дворе. Матери дома не было. Когда она вернулась, застала парда кричащим с сыном на руках. Следующую неделю отец неусыпно дежурил возле кровати малыша. В конце концов, врачи вынесли свой вердикт. Мальчик уже никогда полностью не восстановится. Это стало таким ударом для пары, что они в итоге расстались. В 2004 году он встретил Сильвию Орза. Их познакомил коллега Брюса по GPL, который приходился ей Шурином. Шурином. Сорокалетняя Сильвия уже была замужем дважды и у нее уже было трое детей. Друзья Брюса были очень рады за него. Казалось, что он нашел идеальную пару – приземленную зрелую женщину с большой семьей. Они считали, что это позволит ему остепениться и, наконец, стать серьезней. Они поженились 29 января 2006 года. По такому случаю Парда купил в ипотеку дом с тремя спальнями в Монтроузе за 565 тысяч долларов – это больше 42 миллионов рублей. Они завели собаку порода Акита, такая же, как у Хатика, и, казалось, жили счастливо вместе с младшей четырехлетней дочерью Сильвии. Каждое воскресенье Пардо был активным участником мессы в католической церкви Святого Искупителя. В то же время он был тепло принят всей большой семьей его жены, а его мать очень сильно полюбила Сильвию и ее детей. К сожалению, это продлилось недолго. Через год после свадьбы Сильвия жаловалась друзьям, что муж стал холодным, скупым, отстраненным, и они часто ссорились из-за денег. Разногласия в итоге довели супругов до развода. Неофициально они расстались 7 марта 2008 года. Сильвия попросила Брюса остаться в доме, пока дочь не закончит детский сад. Однако Парда это не устроила, и однажды, пока жены не было дома, она была на дне рождения племянницы, он вынес все ее пожитки на дорожку перед входом. Сильвия подала на развод и уехала жить к сестре в Глиндейл. В апреле Парда решил пойти на попятную и через поверенного обратился к адвокату Сильвии Скотту Норду с целью прийти к примирению. Однако тот передал, что его клиентка уже приняла окончательное решение. Знакомые и родственники Парда утверждают, что он выглядел, будто принял их разрыв, что он не был расстроен. Однако его брат заметил, что Брюс стал более депрессивным. А тем временем судебные разбирательства продолжались. На тот момент Пардо уже ушел из GPL и работал инженером на подрядчика оборонной компании, зарабатывая 122 тысячи долларов в год. Сильвия же зарабатывала всего 31 тысячу как администратор цветочного магазина. В связи с этим суд 18 июня 2008 года обязал Брюса выплачивать алименты в пользу бывшей жены в размере 1785 долларов. Как потом на суде говорил адвокат Сильвии, первый чек так и не был оплачен, а второй и вовсе был отменен. К этому времени Парду уже начал осуществлять свой план. Еще 13 июня он зашел в небольшой оружейный магазин под названием Gun World в городе Бербанк и купил пистолет «Зиг Сойер» калибра 9 мм за 999 долларов и 95 центов. Почти через два месяца, 31 июля 2008 года, Пардо уволили с работы. Причиной стало мошенничество со вставлением счетов. Он подал заявление на пособие по безработице, но ему отказали из-за повода для увольнения. Я не могу достоверно говорить, о чем думал Брюс тогда, но смею предположить, что все свои неудачи он был склонен объяснять именно разводом с женой. Поэтому он еще больше утвердился в своем решении и 8 августа 2008, буквально через неделю после увольнения, он вернулся в Gun World и купил еще один точно такой же пистолет, как и в прошлый раз. Возможно, трагические события, произошедшие в Рождество, случились бы значительно раньше, если бы не ограничение штата Калифорнии на покупку оружия в одни руки. Брюс не мог купить больше одной единицы в месяц, поэтому он возвращался в все тот же магазин еще трижды, 8 сентября, 11 октября и 13 ноября. Тогда же, когда он купил третий пистолет, Брюс позвонил своему соседу Джерри Де Йотте. тот был владельцем магазина Джеррис Costumes». Парда сказал, что ему нужен костюм Санты на детскую вечеринку, и при этом уточнил, что ему нужно побольше внутренних карманов. Оставив залог в 200 долларов, он пообещал прийти за заказом в ноябре. В то же время Парда пытался найти работу по специальности, Однако предложений поступало очень мало. В связи с этим судья, который занимался разводом, разрешил ему приостановить платежи. К октябрю 2008 года Парду почти все свое время проводил в доме в Монтроузе, лишь изредка выходя перекусить в местном кафе. Где-то в это время ему позвонил старый школьный приятель, Стив Ирвин, с которым они уже довольно давно не общались. Он внезапно предложил Брюсу приехать к нему в Айову и отпраздновать 45-летие Стива. Когда Парда приехал, то рассказал другу о своем разводе и сообщил, что все время сидит дома и много думает обо всем этом. Очевидно, что несмотря на внешнее спокойствие, он постоянно накручивал себя и подпитывал ненависть к бывшей жене, сидя в одиночестве в своем большом доме. По словам Стива, Парда был очень подавлен тем, что вся его личная жизнь и финансовые проблемы выставляются на всеобщее обозрение в суде. Его собственная мать почти с ним не общалась, а на суде сидела на стороне Сильвии вместе с ее семьей. Похоже, что Парда понравилась поездка к другу. У Стива было шесть детей, и Брюс помогал им с математикой и давал мелочно карманные расходы. Уезжая, он оставил под подушкой девятилетнего сына Ирвина 7 долларов. Небольшое путешествие тем не менее не отвлекло Парда от главной цели. По пути домой он заехал в оружейный магазин и купил 16-18 зарядных пистолетных обоим. В родной Калифорнии он мог купить только 10 зарядные. Вернувшись домой, он забрал свой костюм Санта-Клауса из ателье. Последние приготовления были завершены. Пять пистолетов лежали дома, а в сарае он хранил компрессор и канистру высокооктанового топлива. 18 декабря 2008 года, ровно за неделю до Рождества, брак Брюса Парда и Сильвии Орза был официально расторгнут по причине непримиримые разногласия. Парда согласился выплатить бывшей жене 10 тысяч долларов, а также она оставила себе обручальное кольцо с бриллиантом и собаку. На следующий день Парда зашел в туристическое агентство в Монтроузе, чтобы узнать цену на полет до Айовы. В понедельник он вернулся и купил билеты на самолет в обе стороны. Затем он позвонил Стиву и Ирвину и сказал, что планирует приехать к ним на праздниках. Согласно купленным билетам, он должен был уехать 25 декабря в 12.20 и вернуться через две недели. Где-то в это же время Парда арендовал два автомобиля – синий Dodge Caliber и серебряный Toyota RAV4. План перешел в свою завершающую стадию. 24 декабря 2008 года Примерно в 6 вечера Брюс Парда снова позвонил другу и его жене и еще раз уведомил о своем приезде на следующий день. Пара пообещала одолжить ему теплую одежду. По их словам, голос Брюса был грустным. Чуть позже его сосед Бонг Гарсия вышел на крыльцо своего дома выкурить сигаретку с племянником и увидел идущего по дороге Парда. Тот их поприветствовал и сказал, что идет на рождественскую вечеринку. Позже Гарсия, давая показания, говорил «Все было как всегда, он не выглядел злым или типа того». Но в то же время сосед заметил кое-что странное. Он оставил возле дома обе свои машины, черный кадиллак Escalade и белый Хаммер, и сел в синий додж, припаркованный дальше по улице. Около 22.00 к дому в Монтроузе подъехал младший брат Брюса, Брэд, но не застал хозяина дома. Далее, отсутствие Парда заметили служители церкви, где он был записан в качестве помощника на полуночную месу. Первый звонок в 911 из Ковины был зарегистрирован в 2327. Как мы уже знаем, в этой ужасной бойне погибли 9 человек. Бывшая жена Парда Сильвия Орза или Артега, ее родители, оба брата и их жены, ее сестра и 17-летний племянник. Восьмилетняя Катрина чудом выжила после выстрела в лицо. Так случилось, что пуля ранила ее лишь в щеку. Соседи видели, как синий автомобиль с выключенными фарами уезжал с места преступления, а пара очков и колпак Санты валялись на газоне перед домом. В результате резни в ковине, сиротами остались 13 человек. Чудовищная месть свершилась. Парда, казалось бы, победил. Воплотил в жизнь свой ужасный план. Так что же случилось дальше? Почему позже он был найден мертвым в доме младшего брата? Проведя тщательное расследование, полиция раскрыла примерный ход событий и восстановила причинно-следственные связи. Очевидно, что Парда не собирался умирать, и более того, возможно, он планировал совершить еще одно убийство. После всех этих событий в полицию заявил бывший поверенный Сильвию Орза, который представлял ее во время развода. Он доложил о странной машине, серебряной Тойоте, припаркованной рядом с его домом в Пасадене. Внутри полицейские обнаружили карты Мексики, запасы воды и еды, ноутбук и большой ПК. Похоже, что убийца планировал после массового убийства семьи Артега напасть на Норда, а потом сбежать в Мексику. Ехать воевы к Ирвинам он наверняка не планировал и договорился с ними, чтобы увести следствие по ложному следу. Однако, как это часто бывает, что-то пошло не так. И вот что именно. Парда, планируя поджигать дом, не учел, что внутри здания есть и другие потенциальные источники возгорания. Пожар спровоцировал взрыв двух работающих в доме каминов, который очень сильно зацепил убийцу. По данным экспертизы, Парда получил ожоги рук и задней части шеи второй и третьей степени. Ноги так сильно обгорели, что штаны Санты буквально вплавились в кожу. Видимо, тогда он понял, что сбежать в Мексику больше не вариант и поехал к человеку, который первым делом пришел ему в голову – его младший брат. Но того не было дома, ведь они планировали пойти вместе на вечеринку, и он еще попросту не вернулся. Брюс сидел на диване и страдал от невыносимой боли. Судя по всему, в какой-то момент он впал в отчаяние или шок. Возможно, на его решение повлияла и доза кокаина, которую нашли в его крови во время вскрытия. Так или иначе, он решил прекратить свои страдания и пустил себе пулю в рот. Однако, даже будучи мертвым, он чуть не забрал с собой и несколько полицейских. Оказалось, перед тем, как покинуть свою машину, он ее заминировал, но, к счастью, никто больше не пострадал. Годы спустя сосед Парда в интервью говорил. Возможно, если бы костюм Брюса не загорелся, у этой истории был бы совсем другой конец. В 2016 году нашел Обры, летиси Артега сказала.
1: Я ничего не могу сделать, чтобы изменить то, что произошло. Я только могу сосредоточиться на будущем. Он сделал это. Достаточно. Я не позволю этому злу поглотить нас. Мы же не хотите, чтобы этот гнев жил в нас изо дня в день и рос, как это было с этим монстром.
0: В заключение хочу поздравить вас всех с Новым Годом. Спасибо, что остаетесь со мной и слушаете мой подкаст. Я верю, что зная о том, как ужасно может обернуться жизнь, мои слушатели больше ценят и любят своих близких и внимательнее относятся к своему окружению, например, на работе. Чтобы поддержать проект, просто расскажите о нем кому-нибудь, кому он тоже может понравиться. Фотографии, как всегда, доступны в текстовой версии подкаста в группе ВК. Большое спасибо за внимание. С вами был подкаст «Золотой жук», берегите себя.